0: On the Rocks, der Boulder-Podcast von Detektor FM. Präsentiert von Mammut. Absolut Alpine.
1: Hallo und willkommen zu On the Rocks. Mein Name ist Astrid Wolf und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind, wenn wir akustisch in die Welt des Boulderns eintauchen. Ich habe es vom letzten Mal angekündigt, wir widmen uns heute denen, die keine Berge oder Felsblöcke in der Nähe haben, vielleicht noch nicht meine Boulder- oder Kletterhalle. Dafür geht's dieses Mal nach Norddeutschland an die Ostseeküste und genauer gesagt nach Mecklenburg-Vorpommern in die Studentenstadt Greifswald. Da haben sich nämlich Kletterbegeisterte zusammengetan, einen Verein gegründet und sich selbst die Möglichkeit zum Bouldern geschaffen. Und wie aufwendig das war und wie das Routenschrauben eigentlich funktioniert, darum soll es diesmal gehen. Die Kreissäge ist schon von Weitem zu hören. Vor einer alten Fabrikhalle zerschneiden Ronny Kohlmetz und Erik Schürmann gerade eine Holzplatte. Sie tragen Gehörschützer in gelb und rot und schauen konzentriert auf die markierte Schnittlinie. Die beiden wollen den Spätsommertag nutzen, um ein neues Wandmodul für ihre Boulderhalle zu bauen, erzählt Musiklehrer Ronny. Sie bearbeiten dafür 18 mm dicke Multiplexplatten, wie sie sagen, der Standard in deutschen Kletterhallen.
2: Im Moment haben wir eine gerade Wand, das ist dann irgendwann ein bisschen öde und dadurch kriegt die so ein bisschen so einen Verschnitt. Also dann muss man auch so ein bisschen mal schief klettern.
1: Hinter ihnen führt eine mehrere Meter hohe Tür in die Halle. Dahinter verbirgt sich so einiges. Ein altes Feuerwehrauto, ein paar Sofas, ein Ventilator, zwei Leitern und vieles mehr. Das Herzstück aber ist die mit bunten Griffen bestückte Kletterwand. Insgesamt sind hier etwa 80 Sportler aktiv. Gerade boudern etwa zehn Leute und damit ist die Wand schon gut ausgelastet. Einer versucht sich gerade am Überhang. Demnächst soll also noch eine Schräge dazu kommen. Vor gut zweieinhalb Jahren war das alles noch ein Traum einer Gruppe Kletterbegeisterter, denen hoch im Nordosten das Bodern fehlte. Ronny und Erik haben im Rhein-Main-Gebiet ihre Liebe zu dem Sport entdeckt und wollten in ihrer Wahlheimat Greifswald weiterklettern, erzählt Erik.
0: Es war eigentlich eine Gruppe von Studenten. Ganz am Anfang waren es zehn Studenten und es sollte erst so eine bisschen kleinere private Wand so als Trainingsobjekt sein. Und dann ist aber langsam so der Wunsch, sozusagen entstanden, dass man es dann doch, wenn man schon Geld rein investiert, dass man es einfach dann auch größer baut und äh, langlebiger einfach, dass auch mehr Menschen was davon haben.
1: Und deshalb haben sie einen gemeinnützigen Verein gegründet und mit einer Leihgabe, Fördergeldern, Spenden und Mitgliedsbeiträgen ihre Idee umgesetzt. Jeder, der Lust hat, kann nun mitmachen. Doch Geld ist und war nicht die einzige Herausforderung, erinnert sich Erik.
0: Gerade wenn man es als Verein macht und dann auch als gemeinnütziger Verein, allein diese ganze Struktur aufzubauen, ist schon relativ aufwendig. Zum Beispiel bei uns hat es über ein Jahr gedauert, bis wir überhaupt erst ein Verein wurden. Viel wird natürlich demokratisch dann entschieden. Und das bringt manche Entscheidungen dann auch, zieht es so ein bisschen in die Länge.
1: Monate dauerte es auch, bis sie überhaupt eine passende Halle gefunden hatten. Und dann musste die Wand gebaut werden.
0: Der Bau selber kommt darauf an, mit wie viel man daran arbeiten kann und äh, wie viel Zeit man reinstecken kann. Also bei uns war das halt viel, Das wir halt abends... Gerade nach dem Arbeiten, immer nur so für ein paar Stunden bauen konnten. Und dann zieht sich das schon. Wir haben schon ein paar Monate daran gearbeitet.
1: Ab und zu hatten Erik und Ronny Hilfe. Den größten Teil der Bodehalle haben sie aber allein zusammengeschraubt. Das kann dann auch mal frustrierend sein.
0: Weil viele Aufgaben, die man dann machen muss, ja, sich immer wiederholen und auch anstrengend sind. Zum Beispiel allein schon, ich kann mich gut daran erinnern, an die Einschlagmuttern, als sie reingeschlagen werden mussten. Das ist nämlich nicht nur anstrengend, sondern es sind noch sehr viele und es ist auch laut die ganze
1: Zeit. Aber am Ende in der eigenen Boulderhalle klettern zu können, hat die beiden motiviert. Wie es geht, haben sie sich bei Freunden, Bekannten und im Netz abgeguckt, erzählt Erik, der in Greifswald studiert hat.
0: Ein Freund von mir betreibt eine große kommerzielle Halle und er hat mich zum Beispiel hinter die Wand gelassen dort dann. Und dann konnte ich Fotos machen von der ganzen Struktur, wie es gebaut ist zusätzlich haben wir uns die DIN für Bouldermände besorgt und die wir uns natürlich gehalten haben für die ganzen Abstände, was man, braucht, man welche Höhe darf man maximal schrauben, welche Abstände hat man von den Balken und Wir hatten auch noch das Glück, dass unser Nachbar ein Schreiner war. Das heißt, wir konnten ihn ab und zu mal um Rat fragen. Und dann haben wir also eigentlich den Rest ja auch teilweise über YouTube-Videos selber beigebracht.
1: Der Hallenbau ist das eine, das Routenschrauben das andere. Auch das mussten die Greifswalder Borderer erst mal lernen.
0: Dass man so ein bisschen versteht, wie der Körper sich bewegen kann. Welche Reichweiten okay sind, halt auch gerade wenn man leichtere Routen schrauben möchte, damit Anfänger das auch
2: klettern können.
1: Ronnys Devise ist Learning by Doing.
2: Ich war ein paar Jahre schon Bouldern vor und weiß, welche Bewegungen mir sehr gefallen und, ja, und so welche Arten von Routen und dann schraubt man es einfach nach und ja, man, man lernt dazu. Und es ist auch eine schöne Möglichkeit für Leute, die herkommen und das auch mal probieren wollen.
1: Der Vereinsvorsitzende Ronny kommt ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern. Das Bouldern hat er in Mainz für sich entdeckt. Dort hat er noch keine Routen geschraubt, aber ist vielleicht mal eine Route von Sarah Burmeister geklettert. Denn in Mainz hat die Boulderin mit dem Routenschrauben begonnen. Inzwischen wird sie dafür in ganz Deutschland engagiert.
3: Das Tolle daran ist natürlich, dass man sich überlegen kann, wie, wie sich jemand bewegen soll. Also schöne Bewegungen zu provozieren oder kleine Tricks einzubauen oder ja, was, was, was Unterhaltsames halt an die Wand zu bringen. Und natürlich auch das zu schrauben, was man selber gerne klettern möchte.
1: Und was braucht der Schrauber noch, um eine tolle Route an die Wand zu kriegen?
3: Sowas also abgeklatscht ist wie Kreativität, hilft natürlich. Man braucht einen großen Fundus an Bewegungen im Kopf, im Körper sozusagen, Ein gutes Vorstellungsvermögen. Es hilft, wenn man halt viel am Fels geklettert hat und dadurch viel Bewegungserfahrung hat. Und was ganz wichtig ist, ist Kritikfähigkeit. Denn die wenigsten Boulder sind geschraubt und dann fertig, sondern meist wird noch getestet und dann... Das kommt das Feintuning und dann wird halt überlegt, ja, passt das auch für kleine Menschen, für große Menschen,
1: kommt die Schwierigkeit hin. Deshalb sind die Schrauber idealerweise nicht allein, sondern mindestens zu zweit, um die Routen gegenseitig zu testen. Da muss man halt irgendwie schon darauf achten,
3: dass, ja, dass die Züge nicht zu so anstrengend werden. Gerade wenn man jetzt irgendwie schon sehr lange klettert und sehr viel Kraft hat, dann ist es tatsächlich manchmal, manchmal schwer zu abstrahieren, wie leicht etwas sein muss und Vielleicht dann noch in einem sehr leichten Gelände dann noch was Interessantes, eine interessante Bewegung äh, hineinzubringen oder einen schönen Dreh. Das ist natürlich auch eine Herausforderung.
1: Dabei beginnt Sarah beim Schrauben manchmal mit einer Bewegung mittendrin. Manchmal kreiert sie die Routen von unten nach oben. Wie die Routen aussehen, entscheidet sie meist erst vor Ort. Es ist total schwer, einer gewissen Vorstellung zu folgen und irgendwas
3: bewegungstechnisch zu erzwingen. Also Davon habe ich mich ziemlich gelöst, weil das meistens nicht klappt und dann hat man da irgendeine fixe Idee und verkopft sich dabei oder hängt darin fest und meistens ist es besser wirklich einfach nur zu schauen, was für Griffe habe ich, wie sieht die Wand aus, was fällt mir dazu spontan ein und damit zu arbeiten anstelle von vorgefertigten Ideen, die dann vielleicht nicht hinhauen und die einen dann unzufrieden machen.
1: Um das Schrauben zu lernen, brauchen Kletterer Glück und Hartnäckigkeit, meint Sarah. Sie erklärt, wer offizielle Kurse beim Deutschen Alpenverein machen will, um eine Lizenz für Wettkämpfe zu bekommen, der muss bereits Schraubererfahrung nachweisen. Nur wenn die Interessierten Glück haben und dranbleiben, dürfen sie in einer Boulderhalle in der Nähe mal zugucken oder sogar mitmachen. In der noch kleinen Boulderhalle in Greifswald ist das kein Problem, sagen Ronny und Erik. Wer möchte, kann sich ausprobieren. Die zwei jungen Männer freuen sich aber auch, ab und zu woanders eine größere Halle zu besuchen. Unter anderem, um sich inspirieren zu lassen. An der eigenen Wand hat Ronny festgestellt, dass viele Schrauber ihren eigenen Stil entwickeln.
2: Es entstehen auch so Charaktere. Ja? Also, das ist für mich ganz interessant zu sehen. Man kommt in die Halle und merkt, Okay, das hat der geschraubt, weil viele auch immer gleich schrauben. So. Und dann mit viel Technik oder der andere schraubt mit viel Kraft und Entfernung. und Das ist ganz interessant für mich dabei zu sehen.
1: Wenn die Zeit es erlaubt, schrauben die Greifsweider ihre Boulderrouten alle zwei, drei Wochen um. Dafür braucht der Verein mit begrenztem Budget aber auch Material.
2: Wir haben am Anfang ziemlich viel gebraucht, äh, gekauft auch, wenig neu. Und dadurch, dass auch immer mehr Leute zu dem Projekt dazu kamen, und die von überall aus Deutschland herkommen, weil sie hier studieren, ähm, bringt jeder mal so ein bisschen aus seiner Boulderhalle von daheim gebrauchte Griffe mit. Und dann kamen ja, haben doch schon eine große Menge zusammen, sodass wir jetzt schon fast zu so viele Griffe haben. Also wir brauchen mehr Wand, <lacht> weil wir haben zu viele Griffe.
1: Außerdem erfahren immer mehr Leute in der Studentenstadt von der Halle und bekommen auch Lust zu bouldern. Deshalb wollen Ronny und die anderen am liebsten expandieren. Bisher wird nur eine Wand in der Halle richtig genutzt. Das
2: wäre schön, hier die gesamte Halle zu nutzen. Allerdings ist die jetzt direkt nicht so günstig, weil es fehlen so Sachen wie Dämmung. Im Winter ist es drin genauso kalt wie draußen. Und wir haben auch keinen Wasseranschluss, keine sanitären Anlagen.
1: Nun müssen die engagierten Boulderer entscheiden. Bauen sie die aktuelle Halle weiter aus oder suchen sie sich eine neue, größere Halle und bauen noch mal neu. Nachdem sie das erzählt haben, setzen Ronny und Erik wieder den bunten Gehörschutz auf und werfen die Kreissäge noch mal an. Ein paar Teile für die neue schräge Wand sollen noch fertig werden, bevor die Sonne untergeht. So hört es sich also an, wenn an einer Boulderhalle gebaut wird. Aber wie das Ganze aussieht, das können Sie sich auf unserer Homepage mal anschauen. Einfach detektor.fm slash serien slash bouldern eingeben und da gibt es dann nochmal Infos zu allen podcast Podcastfolgen. Also nicht nur zum Routenschrauben, sondern zum Beispiel auch zum Kletterschuhkauf oder zum draußen am Fels Bouldern. Und der Vollständigkeit halber sei noch mal erwähnt, alle Folgen gibt es natürlich auch bei iTunes, Deezer und Spotify. Und damit sage ich Tschüss, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich viel Spaß beim Bouldern, beim Podcast hören und bei allem anderen natürlich auch.
0: On the Rocks, der Boulder-Podcast von Detektor FM. Präsentiert von Mammut. Absolut Alpine.